0: Wij zijn Bente en Sabine. En in de Doodgewoon-podcast hebben we het er eens een keer over. De dood. Want waarom lijkt het alsof we de dood het liefst uit de weg gaan? In deze podcast proberen we haar recht aan te kijken. We bespreken onze vragen
1: met elkaar en gaan in gesprek met doodgewone mensen waarvan hun verhaal gehoord moet worden. Want dat we doodgaan, dat is het enige wat we zeker weten in het leven. Hoi allemaal, welkom bij Doodgewoon. Ik ben Sabine. En ik ben Bente.
0: We vinden het leuk dat je weer luistert. Uh, mocht je deze podcast nou leuk vinden, raad hem dan vooral aan bij al je vrienden en ja, eigenlijk iedereen die het maar horen wil. Ja, en als je luistert via de
1: Apple Podcast app, dan zou je ons enorm helpen door een review achter te laten. Zo kunnen de mensen ons makkelijker vinden. En vandaag zitten we thuis bij Babette. Heel fijn dat we hier mogen zijn. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
0: Ja, zeker. Uh, mijn naam is dus uh, Babette en ik heb net als jullie heb ik uh, humanistiek gestudeerd... Inmiddels al wel weer een, een jaar afgestudeerd. En uh, ja, wij zijn eigenlijk met elkaar, met elkaar in gesprek geraakt, doordat onze wegen kruisten echt op dit thema. Um, ik ben bezig met een uh, project Verlieskunst. Om, ja, om eigenlijk nieuwe taal te ontwikkelen voor rouw en ook nieuwe beelden om wat veel van de, de taal die we nu hebben voor mij heel. Uh, afstandelijk, ik denk dat dat het juiste woord is, een beetje afstandelijk voelt. Ja, misschien voor dat nu te ver, maar dat heeft me heel erg geraakt. Nadat mijn eigen moeder is overleden, dat ik toen merkte, ah, dit, het klopt niet. Maar ik had toen niet de, de energie, denk ik, dat dat het grootste was. Niet de energie om al met iets nieuws te komen. En ik had er ook niet in die mate bij stilgestaan al. Dus op dat moment dat mijn moeder ziek was, merkte ik meer het werkt niet. Maar ik had nee. nog niet per se de... Um, de aandacht. En ik dacht ook, oh, waarom lukt het me niet? Ik zocht het ook best wel bij mezelf. En wat lukte dan niet? Mezelf goed uit te drukken. Oké. Okay. En daarmee verbinding te maken met de mensen om me heen. Ik denk dat dat wel belangrijk was. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik blijf een beetje in dezelfde verhalen hangen. En ik, ja, het loopt, heel, loopt stroef. En het thema bleef terugkomen de jaren daarna. Mijn moeder is uh, acht jaar geleden overleden. En ze is daar jaren, echt al jaren daarvoor al heel lang ziek geweest. Dus het was al heel lang een thema. Maar het is, het is in de acht jaar dat ze dood is dus telkens ook weer terug blijven komen. En ik denk dat, omdat ik daar nog wat te doen heb. En uh, ja, door de jaren heen ook allemaal inspiratie verzameld. En het thema komt dus telkens weer terug. Toen ik besloot, ik ga iets mee doen. En dat is dus Verlieskunst geworden. Een project waarbij ik meer ruimte wil maken. Überhaupt voor verlies in onze samenleving. En, uh, ja, Bijvoorbeeld omdat als we elkaar vragen, alles goed we elkaar zo weinig ruimte te geven, of zo weinig ruimte geven om echt wat, uh, wat te vertellen. Nou ja, en met, die, met, eigenlijk echt met, met dat idee van alles goed is, is ook het project een beetje begonnen. Toen dacht ik, je ah, moet wat anders komen, je moet andere dingen zeggen. En laat ik eens beginnen met kaarten.
2: Mm.
0: En dat heb ik toen gepost. En uh, toen is Verlieskunst ook gaan lopen. Samen met Marlon Domen, een bevriende uh, illustrator. En toen zijn wij ook in gesprek geraakt. Mm. En, uh, ja, dat klinkt eigenlijk heel mooi. En voor mij ook heel veel herkenning in elkaars verhaal. En ja, daar sta ik nu eigenlijk. We hebben net uh, een hele crowdfund gehad om die kaarten echt de wereld in te helpen. En dat zijn dan
1: kaarten die, die gaan over, over rouwen? Dus die je kunt sturen als iemand iemand heeft verloren? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, dat is inderdaad één ding ervan. Okay. Uh, echt alternatieve condorianse kaarten. Ja. Maar eigenlijk is dus het ook nog breder. Dus ja. niet alleen de dood, maar allerlei soorten verliezen. Hm. Omdat we nu eigenlijk alleen kaarten sturen voor de dood. Terwijl volgens mij zou, er, zou je op heel veel momenten... een goede kaart kunnen sturen waarbij je laat zien... Hey, ik zie je en wat je doormaakt nu, je hoeft dat niet alleen te doen. En, uh, waarmee je ook het signaal kunt geven... Hey, ik sta er open om erover te praten. Maar soms is het zo moeilijk dus om dan de juiste woorden te vinden. En van me die vertelde ook... Uh, ze zei, ik heb zoveel van jouw proces meegekregen en zoveel van je geleerd van hoe jij dat doet. Nu is een andere vriendin van haar uh, haar broer verloren. Toen zei ze, oh, ik merk nu dat ik veel beter uh, weet wat ik kan doen. Mm. En uh, ja, dat raakte me ook echt heel erg toen ze zei van, ja, het is nu alweer maanden en maanden later. En ik realiseerde me door jou dat ik erop terug moet komen. En dat het ook mijn verantwoordelijkheid is om het weer te sprake te brengen. En dat vond ik zo mooi. Omdat ik dat zelf dus zo, uh, ja, zo belangrijk vind. Van, ik voel dan zelf dus altijd de verantwoordelijkheid. Van, ik ben hiermee bezig. Ik wil niet elk gesprek zo weer over de dood mm. laten gaan. Of weer over rouw. Terwijl andere mensen het over leuke dingen hebben in het leven. Mm. En zo van, oh ja, ik wil niet de sfeer bederven. Dat had ik vaak een beetje het gevoel. Zo, zo van, oh ja, daar gaan we weer. En als iemand anders het dan ook een keer zegt. Is het gewoon vrij onmakkelijk om aan te haken. Of zoiets. Dat het niet in mijn eentje dat hoef te doen. En toen zij dat dus deed voor die vriendin van haar, dacht ik: Oh, dat is zo fijn dat die vriendin dat dan zo krijgt. En, uh, en ook dat zij dat dus op die manier ook leert, dat gaf me ja. echt moed. Dat ik dacht: Oh, die heeft echt zin. Mm -hmm. Zij heeft dit nu opgepakt en doet dit nu voor iemand anders. Zo van: Oh, wow, het rimpelt door. Ja. En dat in, in heel veel kleine dingen. Maar dat zij, uh, ik had daar zelf nooit over nagedacht en zelf dit nooit zo meegemaakt hoe je met de dood om moet gaan waardoor ik jou dit allemaal zo zie doen... kan ik er meer mee zonder zelf... Uh, heel veel met rouw te maken te hebben. dacht ik nou... het werkt dus wel. Yeah. Want mensen zeggen... ik heb dat zelf niet meegemaakt... dus ik weet het niet. Mm -hmm. Maar blijkbaar als je wil... Kan, kan je gewoon heel veel dingen oppakken. Dus ik denk dat deze podcast daarom... zo super nuttig is. Mm -hmm. Omdat je kunt op een hele... Ja, laagdrempelige manier... taal ontwikkelen... en um, visie... en verschillende perspectieven. Want voor iedereen is het natuurlijk wel anders... Ja. En ja, wat, wat miste jij um, toen jouw moeder stierf? Dan bij, als mensen dan vroegen, alles goed? Of waarom was dat voor jou zoiets dat jou raakte eigenlijk? Hmm. Een leuke vraag. Um... Ja, maar had ik het gevoel dat het geen oprechte vraag was. Alsof het dan zo was: we moeten even snel hier doorheen. Hmm. En niet alsof je echt dichterbij wil komen, hmm. en alsof het dus ook helemaal goed zou moeten gaan. Ja, dat kan natuurlijk überhaupt niet. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Zo, ja, alles, alles goed. Ik geloof dat niemand eigenlijk ja kan zeggen op nee. De vraag. nee. Uh, dus het is gewoon voor mij, ik vind het gewoon een stomme vraag.
2: Ja.
0: Waarbij je eigenlijk ook zegt: ik wil het niet echt weten. Dat, dat mm. gevoel krijg ik erbij. Dat is misschien een eigen, eigen ding. Maar dan een beetje een nutteloze vraag.
2: Mm -hmm.
0: En hetzelfde dat realiseerde ik me laat. Toen uh, kwam ik een vriendin uit, die, uit uh, die tijd dat mijn moeder ziek was tegen. En toen had ik de iets vergelijkbaars. Dat als mensen zeiden. Hé, hey, fijn weekend. Het voelde een beetje als een uh, verplichting. Zo. Oh, ja. Fijn weekend. <laughs> en toen dacht ik. Nou, ik ga helemaal niet een fijn weekend tegemoet. Ik ga nu, na ik ga nu naar, uh, naar mijn ouderlijk huis. En mijn moeder is hartstikke ziek. En ik weet niet hoe ik de boel ga aantreffen. Want ik was dan naar Utrecht gekomen voor, uh, voor college. En dan zo. Oh, wat ga jij voor allemaal leuke dingen doen? Toen dacht ik, Nou ja. Nou, ik ga niet echt wat leuks doen, ik ga daar gewoon zitten en kijken hoe het gaat en nou, ik hoop dat, dat het allemaal een beetje loopt daar en dat, dat mijn moeder niet veel pijn heeft en uh, dan gaan we misschien een beetje wandelen en ik ga koken en een beetje huishoudelijke dingen doen. En het voelde dan zo alsof dat niet gezien werd of alsof, daar dan, alsof dat dan niet het leven was, zo van, oh ja, jij doet niet meer echt mee. Mm. Ja, het voelde alsof ik dan niet helemaal meedeed met het gewone leven en dat werd dan een beetje een grapje tussen ons, zo, alsof... Ja. Uh, wij zeiden altijd tegen elkaar... Weekend! <laughs> Zo van ja, het is wat het is. Ja. Ja, je doet je best. En zij uh, zaten ze zelf ook wat ingewikkelde dingen thuis. Dus gewoon dat daar ruimte voor is. Zo van, nee, niet alles is altijd makkelijk. En uh, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Zoiets. Nee, wat je helemaal aan het begin zei... Daar zit
1: ik nog over na te denken... Dat toen uh, jouw moeder overleed... Dat je de woorden niet kon vinden. Mm. En dan als ik het goed begrijp, voor jezelf niet, maar ook dat de omgeving de woorden niet vond. Klopt dat? Ja. ja. ja en heb je het idee dat je die nu wel
0: gevonden hebt? Of zijn die er eigenlijk wel? Hmm. Ja. Hmm. Nou ja, woorden blijven altijd woorden. Ja. Dus ik denk, woorden zijn nooit de ervaring zelf. Mm -hmm. Maar ze kunnen wel dichterbij komen. En ik ben uh, nou, sinds mijn afstuderen meer gaan schrijven. Ik heb in mijn studie veel geschreven, maar heel wetenschappelijk. En ik ook heel feitelijk te schrijven. En, en hoe meer ik daar van dat wetenschappelijke wereldje wegraak, Hoe meer ik merk dat verhalen helemaal niet de feitelijke waarheid hoeven te bevatten. Uh, maar dat ze soms verder weg moeten van de feiten. Om zelf van de ervaring uh, recht te doen. Dus om mm. over te kunnen brengen hoe de ervaring was. Ja. En, uh, dus na mijn afstudeer ben ik, ben ik ook zelf meer gaan schrijven. En die, om die verhalen op papier te krijgen. En ik merk dat... Als ik letterlijk wil opschrijven de dingen die gebeurd waren, dat dan niet overkwam hoe ik het ervaren had. Mm -hmm. En juist als ik het um, ja, poëtischer of ja, verhalende verhalenderwijs ging beschrijven, dat ik dan dacht: ja, dit bedoel ik, dit is de ervaring. dan kon ik, ja, ik kan het zo van binnen voelen: zo, ja, dit. Mm. <laughs> nu klopt het. Yeah. Um, en ook gewoon met verhalen die dus helemaal niet over mijn eigen leven gaan, maar dat ik daarin iets kan overbrengen, waarbij een ander kan denken: oh, oh dit bedoel je. Ja. Yeah. Wat helemaal dus niet mijn letterlijke leven is. Maar dan is wel dat ik het gevoel heb dat iemand anders me begrijpt. Mm. Dus, ik heb, ja, dus ik heb zeker wel het idee dat ik meer woorden heb gevonden. Eigenlijk ook dus verhalen. Maar ook letterlijk woorden. Ik ben bezig met een rouwwoordenboek.
1: Yeah.
0: En uh, in dat rouwwoordenboek ben ik echt op zoek naar welk woord uh, kan ik koppelen aan deze ervaring. Dus daar doe ik dat wel heel letterlijk. Want ik denk dat dat ook nodig is om... Een heel verhaal is weer, kost best wel veel tijd. Ja. Ja. En uh, met wat extra woorden is het wat simpeler. Ja, met de, ah, nee, om een heel verhaal te stellen, vraag je ook best wel wat van, van, ja, van een vriend of van, van een luisteraar. Terwijl als we het ons gewoon ons vocabulaire uitbreiden, zou je het ook meer tijdens ja. werk. en mm -hmm. uh, Wat alledaagse kunnen gebruiken. Dus niet zo, hey, heb je even een kwartier, dan lees ik even een verhaal voor. voor wat ik <laughs> wel. ja. En welke woorden heb je al gevonden daarvoor, voor dat oude boek ja, veel eigenlijk. Dus ik ben het ook nog steeds aan het uitbreiden hoor. Dus mm -hmm. het is, um, ik heb een, een artikel geschreven. Daar had ik er een stuk of vijftien. En ik ben nu nog steeds verder aan het gaan. Dus dat het steeds meer wordt. Um, ik denk één van de, voor mij zelf belangrijke woorden is losraken. Omdat toen mijn moeder dan, ik denk half jaar, jaar dood was. Beetje niet meer in het allerheftigste begin. Maar juist in de periode daarna. Ik dacht, ja en nu dan? Dat mensen al zeiden, ja, je moet het gewoon loslaten. En uh, ik vond het echt een ja, pijnlijk advies. Ja. En ik snap waar het vandaan komt. En het is ook goed bedoeld. Ik snap wel dat je denkt... Ah, please, wat weer gelukkig. Of ga door. Of uh, leef weer een beetje. En ik kan helemaal voorstellen dat je dat je vrienden gunt. Maar uh, door te zeggen dat je iets los moet raken... Help je niet mee of zo. Het is dus niet dat je denkt... Oh! Of in ieder geval, ik had niet het gevoel van... Uh, oh, dan moet ik gewoon dit doen. Ik, mm. ik snapte gewoon niet hoe dat dan moest. En... Ik heb nu zelf dus het woord losraken, Want ik denk dat er een stukje is wat je doet. En dat merk ik ook bij liefdesrelaties die overgaan. Bijvoorbeeld als ik telkens het, hetzelfde verhaal blijf herhalen, slijt het ook maar in. En het wordt ook een soort... Ik blijf er dan heel erg mee bezig. Bij alles denkt, ik, oh ja dit. Oh. Het verhaal blijft heel levend. En ik denk, op een zeker punt wanneer het gewoon een herhaling van zetten wordt, dat het dan ook oké okay is om een verhaal te laten. Want oké, okay, ik heb het wel verteld. En ik denk, dat is iets wat je actief kunt doen. Maar dat betekent niet zo van, daarmee is het losgelaten. Ik denk dat daarna komt er een tweede stuk wat je niet actief doet. En dat is meer zoals... Ja, ik vergelijk het altijd met de bomen. Zo van, oh, je hebt een zeker punt. Laten ze hun blaadjes weer los. Maar het is niet zo dat, dat jij die blaadjes gaat lopen trekken of zo. Ja, hmm. wordt er op een gegeven moment herfst. En op een ja. gegeven moment laten ze los. En ik denk, zo werkt het ook met losraken. Op een gegeven moment laat het je los. Ja. Dus het laat los aan jou. Ja. En... Een stuk daarvan kun je dus actief doen, maar een stuk is dus ook passief. Dat gebeurt. En dat kun je niet afdwingen. En zo van, ja, ik wil er nu klaar mee zijn. Ja, zo werkt het niet volgens mm. mij.
1: En dat actieve stuk begrijp ik geloof ik nog niet helemaal. Hoe je dat... Want het klinkt voor mij dat, dat je dan op een gegeven moment stopt met vertellen van het verhaal dat je moeder dood is. Of is dat nu heel kort door de bocht?
0: Ja, het is iets, ik denk iets complexer. Meer een. Um... Zodat ik in herhaling blijf vallen. Dus mm. dat ik heel de hele tijd een verhaal blijf afspelen. Zoals uh, de, haar laatste weken bijvoorbeeld. En dat hmm. ik telkens maar diezelfde verhaal blijft spelen. En telkens zo, oké, okay, hoe ging dit? Hoe ging dit? Heb ik iets gemist? En op een zeker punt realiseren, nee, ik heb niks gemist. Nee, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, ik kon haar niet redden. Er was niks wat ik kon doen. Einde. En yeah. ophouden met zoeken naar, uh, had het anders kunnen gaan? Had okay. ik nog meer wetenschappelijk onderzoek moeten bekijken? Of er niet toch nog iets mogelijk was? Had ik dit? En op een zeker punt, en ik geloof zeker dat het nodig is... Zo, die stap kon ik niet overslaan. Nee. Maar op een zeker punt is het oké okay om te zeggen: Nee, ja. dat kon niet. En dit is wat het is, dit is het. Dit is het verhaal. Ja. En um, dan kan ik het nog twintig keer vertellen. En op een zeker punt is ook, dat, is ook daar de energie uit.
1: Mm -hmm.
0: En dan is het goed om dan is het gewoon oké. Okay. Dan hoef je het niet telkens weer overal bij te halen. Nee. Maar dat is niet dat iemand anders dat kan zeggen. Ik geloof dus niet dat dat, dat kan. Mm -hmm. dat, ja, dat vind ik wel belangrijk om dat even te onderstrepen. Dus het is niet. Kan dat niet tegen een ander zeggen. Zo, je hebt genoeg verteld. Nee, precies. Nee. En ik vind dat een beetje een soort van secundaire pijn. Dat mensen mm -hmm. dan dus dat soort adviezen geven. Hè, en dat soort dat bepalen voor een ander. Mm -hmm. En dat kan dus niet. Nee. En ik geloof ook dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ook als maatschappij. Dat je dus daarmee je voegt pijn toe. Door zulke dingen te doen. Mm -hmm. Terwijl iemand is al in pijn. Yeah. En als ik anders kan, doe ik dat wel. En ik geloof ook echt dat goede vrienden je daarin ook echt wel mogen spiegelen. Zo van... Je blijft hetzelfde verhaal vertellen. Houdt het je nog steeds bezig? Of
2: ja.
0: zoiets. Um, maar niet een, dat moet je niet meer doen. Nee. Dat, ja, ik geloof dus niet dat je dat gewoon ander mag bepalen en nog niet kan bepalen. En dat je dus ook alleen maar pijn toevoegt. door ja. dat te doen. Maar daarom vind ik dus verlieskund zo'n mooie vorm. Want ik geloof dus wel dat als ik dan dus zoiets lees van dat losraken en dan dus zie, oh, er is een stuk wat ik actief kan doen. En als, als het moment daar is dat ik kan zien, oh, dat doe ik. Ik blijf maar iets herhalen wat eigenlijk wel af is. Er zijn geen alternatieve wegen meer. Het is zo gelopen en dat is heel pijnlijk. Ik kan geen oplossing meer verzinnen. En ik lees daarover in zo'n zo blogpost. En ik, ik lees dan, oh, er komt een punt dat ik dit los, los mag laten. Misschien is dat wel. Mm. En als dat klikt op dat moment, dan ik dat dan zou kunnen doen. Yeah. Zo'n uitnodiging, meer zoiets. Yeah. En dan zo, oh ja, zo kan ik het zien. En ook zien van, oh, er is ook iets dat ik niet actief kan doen. Mm -hmm. Ja, als, als mensen, nabestaan, of mensen die om een nabestaan heen staan... Iemand, mensen om iemand die roud heen... Dan, ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn... omdat iemand zo ja, uh, op te dringen. Mm -hmm. Zo voelt het over mij, yeah. op te dringen. Terwijl zo'n post, post misschien, zo'n tekstje zo misschien kan zijn... dat je denkt, oh ja, oh, zou kan je dan ook naar kijken. Net op, die, ja, op de juiste afstand. Yeah. Mm -hmm. Is het dan een verschil tussen advies geven en inspireren of zo? Mm. Is dat het een beetje... Dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, misschien wel. Hm. Ja, advies is... Uh... Volgens mij kun je alleen advies aannemen als je erom vraagt. Ja. Hm. Dus als ik dan zeg, hé, hey, kan jij even met me meekijken? Ik weet het even niet. Ja. Terwijl als ik gewoon niet aan het delen ben en iemand komt dan met advies, denk ik... Ja, vroeg ik er niet om. Ja. maar ik het gewoon met je delen. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg is hoe we normaal met elkaar omgaan. Ja. Altijd allemaal adviezen geven. En ja, ik maak er met vrienden zelf ook wel gewoonte van eigenlijk. Om nee. te vragen. Hé, wil je me advies horen? Of, of yeah. oké, Ik moet aan iets denken. Wil je het horen? Want soms zit iemand gewoon niet op advies te wachten. En dan voelt het een beetje manipulatief of zo. zo van, oh, ik zal jou eens even een kant op die. Mm. Uh, ja, dus ik vind dat wel mooi. Uh, adviseren Advies kan heel mooi zijn. Als, je, als, je, als dat is wat je wil.
2: Yeah.
0: heel vaak is dat helemaal niet wat je wil of nodig hebt. Tenminste, heel vaak wil ik helemaal geen advies. Yeah. Nee.
1: Ik zit ook te denken aan... Want ik, ik denk inderdaad ook dat er voor rouw en zeker die... Alles wat je daarbij voelt. Dat daar te weinig woorden voor zijn. Mm. Maar ergens voelt het ook alsof. Als er nieuwe woorden komen. Dat dat, dat, dan, dat, dat dan voor iedereen zo, zou voelen. Snap je? Dan maak je het mm -hmm. ook weer heel universeel. Terwijl het mm. ergens ook weer heel erg per persoon verschilt. Yeah. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel gemerkt. Ook door deze podcast te maken. Dat het eigenlijk ook heel universeel is. <laughs> <Yeah>. <laughs> dus. Ik weet niet, daar zit... Ik, ik, heb je daar een, een idee over? Heb je daarover nagedacht hoe je dat... Ja, zeker.
0: Ja. Ja. ja, en eigenlijk is het gewoon vergelijkbaar met... ...überhaupt taal. Ja. Je gebruikt de woorden die passen. Ja. Ja. Dus als er meer taal is, dan kan je zeggen... ...oh wow, hier had ik niet aangedacht. Dit bedoel ik precies. De andere woorden gebruik je gewoon niet. Nee. Mm -hmm. Dus het is niet zo van... ...oh, nu moet je dit hele taalpakket... Nee. <laughs> ...gaan integreren in je vocabulaire ofzo. Nee. Me, of ik denk, maar ik denk als je meer input hebt... Mm -hmm. ...dat je dan kunt denken... Ja, dit heb ik ook. Oh. Of, wauw ik had hier nooit aan gedacht dat dit met rauw, dat dit, dat dit rouw is. Of dat dit meespeelt. Of, um, zal had ik dat bij mij gaan afstuderen. Dat dan ineens mijn, mijn moeders aanwezigheid weer nadrukkelijk aanwezig was. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is opmerkelijk. Dat dan ze eigenlijk al heel lang dood is. Maar dat is wel gewoon weer rauw. Ja. ja. En um, dan vind ik het mooi dat het taal voor is. Om die stipjes met elkaar te verbinden. zo'n nee, dat staat niet los van dat ze dood ging maar is dan weer zeven jaar daarvoor. Um, het is met elkaar te maken. En dat is... Um, dus daar heb ik ook een woord voor, voor. dat Rauw krijgt ook weer nieuwe vormen. Mm. En die mag je gewoon met elkaar verbinden. Dat is gewoon weer rauw. Ja, daar dus had ik ook weer een gesprek over met iemand die ook haar moeder verloren is. Nou ja, toen, toen beschreef ik dus wat van die woorden. Toen zei zij... Wow, dat is wat ik ervaar. Dat heeft gewoon te maken met de dood van mijn moeder. Maar dat had ik zelf niet zo gezien. Want ze is al zo lang dood. Dus ik denk überhaupt dus ook dat het meehelpt met een blik op rouw. Dus yeah ik überhaupt leert rauw herkennen. En ja. dus niet zo, oh, wat is nou een de hand of raar? Mm -hmm. Maar, nou, is er maar niet raar, het is gewoon rauw. Yeah. Zoiets. Dus ik denk dat het um, dus ook helpt. Ja, zeker. En dat je wel laat liggen wat, wat je niet helpt. Yeah. En dat is prima. Mm -hmm. Dat doe je met andere taal ook. Yeah. Ja. Zo, oh ja, dat is niet mijn taalspel. Ja, precies. Yeah. Yeah. Ja. Dus denk je dat meer woorden toevoegen eigenlijk zorgt voor meer herkenning? Of zo? Ja. daar misschien ook het grootste Denk ik wel. Want dan kan je het ook weer delen. Ja. Of bijvoorbeeld zeg. Goh. Nou ik ben nu met dit, met de, dit woord bezig. Of met deze ervaring. Um, nou ik weet niet of ik het herken. Maar het houdt me bezig. Herken jij het? Hm. Je maakt een gesprek ook weer mogelijk. Terwijl als je dus een rommeltje van binnen hebt. En chaos. En pijn. Je krijgt het niet naar buiten. Ja. Is er ook niemand die even aan kan haken. Of um, ja. En dan zou het heel mooi zijn. Ik denk dat dat ook de meerwaarde is van therapie. Dat iemand erbij zit en zegt. Goh. Wat speelt zich dan van binnen af? En zullen we eens onze aandacht samen dan richten op die binnenwereld van je? Dat is, ook best, dat is best wel moeilijk.
2: Ja.
0: Dat vraagt ook wel wat van iemand anders om mee te kunnen kijken. Om zelf die aandacht te hebben voor je binnenwereld. Best wel spannend. Mm -hmm. dus als het daar zoveel pijn doet om daar je zo op te richten. Dan te kijken we, wow, oké, okay, zoveel pijn doet het. Dit is allemaal verloren. Dit, ik heb geen zin meer om te leven. Ik voel hem niet meer. Om dat allemaal te voelen... Vond ik echt zelf wel heel heftig. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het dan zwaar is... om zelf op die woorden te moeten komen. Terwijl als ze er al zijn... dat het dan wel ja. toegankelijker is. Ja,
1: hm. ja want ik, ik herinner me een... dat is volgens, mij, is volgens mij ook een kaart van verlieskunst tussentijd. Mm -hmm. Dat je zo tussen twee kamers in zit. En toen ik <laughs> ja. dat zag, dan dacht ik... wow, ja, ja. dit is mijn leven of zo. <laughs> dat vond ik ja. echt... en heel treurig, maar ook heel fijn om hm. te zien... Dat het, uh, dat het ergens dus ook niet raar is. En dat, ja. het, ook, dat, dat, ja, dat het dus heel erg voor herkenning zorgt. Dat, dat is ook wel echt zo. Ja.
0: Hoe herkende jij dat dan in jouw, in jouw leven?
1: Dat het lijkt, en dan zeker met de blik om mijn omgeving... Dat, alsof dat iedereen een soort van langs me heen aan het rennen is. Hm. En dat ik ergens nog achter aan het blijven ben in een woestijn zonder mensen. En dat, ja, dat je een soort van... En het is niet meer zoals het was. Maar het is ook... Hopelijk niet dat dit het voor altijd is of zo. Dus dat je ja, ja dus letterlijk inderdaad tussen twee dingen of zo aan het zijn bent. Ja. Terwijl ik ook niet weet hoe het dan gaat worden. Dus ja. misschien is die tussentijd wel voor altijd. Dat kan, mm. dat weet ik niet. Ja. Maar het voelt heel erg inderdaad als een soort ja, wachtkamer of zo. Ja.
0: Ja. ja, een beeld dat klopt bij het moment. wat je toekomst zo natuurlijk niet weet hoe, het, hoe dat gaat worden. Nee. Nee. Ik geloof dus ook, dat is dan weer wat ik de afgelopen dagen realiseerde. Um, en net stuurde iemand een quote door. Dus dat is ook, dat is ook heel leuk trouwens van verlieskunst. Dat mensen nu heel duidelijk weten, misschien herkennen jullie het wel, mm -hmm. dat ik met rouw bezig ben, dat mensen ook zo'n... Het is best wel vaak opbrengen. Ja. Yeah. Uh, maar iemand stuurde me een quote door. En uh, toen realiseerde ik me dus dat een aspect van rouw ook is, dat je niet weet hoe het wordt in de toekomst. Mm -hmm. Um, dus in, in die quote ging het dus wel over van, but in the end, it, it's going to be okay zoiets. Toen dacht ik, ja, maar dat is het punt. Dat weet je dus niet. Mm
2: -hmm. En
0: dat is volgens mij dus ook rouw een aspect van rauw, uh, de onzekerheid verdragen, want je weet niet zeker of het goed komt. En, of je weet niet zeker of er weer een nieuwe goed komt. Ik geloof er zelf niet zo in dat het weer goed komt. Mm -hmm. Maar wel dat er iets nieuws ontstaat. En ik weet ook zelf nog op het moment dat ik, ...voor het eerst dat, dat ik voor het eerst het gevoel had... ...ik ben weer gelukkig. Mm. Maar niet gelukkig zoals ik het ooit was. Nee. Zo, dat gevoel heb ik nooit meer gehad. Nee. Dat, en dat is, dat is verdrietig en ook oké. Okay. Dat is voor mij dus ook heel goed het leven. Zo. Nou ja, dat, dat is weg. Maar ik was wel weer op een nieuwe manier gelukkig. Dacht ik, wow, ja, dit had ik gehoopt. Mm. Ja, hoe dat dan uitziet wist ik natuurlijk ook niet. Maar in dat, op dat moment van, dat je in zo'n tussenruimte zit... Weet je niet of dat gebeurt. Nee. En je kan jezelf dus ook niet een soort van toedekken met de geruststelling. Dat gaat gebeuren. Dat weet je niet.
1: Nee.
0: En dat kun je wel hopen. Ja. En ik geloof dus dat dat ook... zeg maar Dat is een heel, dat is een heel existentieel thema. Mm -hmm. Voor iedereen. Niet per se met ram. Maar met ram kun je dat gewoon niet meer toedekken. Ja, nee. Dat je dat niet weet. Ja, en dat, en dat vind ik dus eentje die nog heel belangrijk is. Die ik dus niet heel veel terugzie om me heen nog. Dus in heel veel van die quotes is het zo van... Het komt goed. Ja. ja. En ik herken dat gewoon niet. Ik geloof dus wel in de hoop dat het goed komt. Maar het punt is dus dat je dat niet zeker weet. En dat dat dus ook iets is wat je in een rouwproces moet verdragen. Dat je geen zekerheid hebt. Maar dat heb je eigenlijk nooit. Exact. Ja. Nee. En in een rouw komt dat op de voorgrond. Terwijl je dat eigenlijk al nooit had. Nee. Ja. Maar ja, dan moet je dat in een rouwproces nog extra aankijken. Ja. Maar inderdaad, dit is voor mij dus gewoon... Daarom is het voor mij ook gewoon leven. Ja. Ja. Want Voor mij is het ook gewoon een levenshouding. Dat je geen zekerheid hebt. Je weet niet hoe dingen lopen. En je hebt vooral veel hoop op dat dingen weer mooi uit zullen pakken. En dat er weer nieuwe dingen zullen komen. Eindes, nieuw beginnen. Ja, dat allemaal zo toedekken. Ja, dat is wat mensen ook vaak doen. Wat ik zelf als pijnlijk heb waar. Ja. Hm. Want hoe, kan jij, hoe ga jij daar nu mee om? Met dat verdragen van die onzekerheid. Hm. Nou, enerzijds heeft het me meer vertrouwen gegeven. Dat ik nu eens dus een keer zo'n loop heb gemaakt... waarbij yeah. ik me gerealiseerd heb... wow, ik kan dus opnieuw gelukkig worden.
2: Mm.
0: En tegelijkertijd, denk ik... door zoiets meegemaakt te hebben... dat ik ook extra kwetsbaar ben.
2: Mm.
0: Dus dat ik heel gevoelig ben voor eindes. Dus. En toen een vriendin... haar relatie ging uit... en zij ging naar haar ouders toe... Toen zei ze, het was heel verdrietig... en ze nou nou ga daar even crashen... misschien een weekend, misschien een week. En zij zullen wel voor me zorgen, zoiets. En dat ik me zo realiseerde van... Uh, ja, dat is mijn thuis niet meer. Mm. En ik zou ook heel graag inderdaad bij mijn moeder op de bank liggen. En dat zij even zo over mijn haren strijkt. En dat ik daar even helemaal tot rust kom Want tegelijkertijd ging, ging ook een liefdesrelatie van mij uit. En toen um, dacht ik, oh ja, ik heb dat niet. En ja, wat moet ik dan? Mm. En dan dat dan in een nieuw verlies en een oud verlies zo mee resoneert. Ja. Yeah. Zo, en, oh ja, dat is er ook niet meer. Dan denk ik, oh ja, nou, dat soort dingen voel ik me extra kwetsbaar. Ja. Dus enerzijds. Niet weten hoe dingen lopen. En ook weer heel goed... Er helemaal van doordrongen zijn dat... Dat het leven ook zoveel nieuws kan geven. Mm. Dus niet per se geef, maar kan geven. Um, en tegelijkertijd zo gevoelig ook voor... Juist de verliezen en de eindes die soms zo extra zeer doen. Mm. Maar het leven is wel extra intens door. Misschien is dat.
2: Ja. Yeah.
0: Hoge pieken, diepe dalen. Ja. Mm. ja, maar ik denk dat dat, dat ook heel belangrijk dus vindt. Om, ja, om die onzekerheid, om de strepen en... Mm. Ja, mensen ook heel vaak willen horen wat je uit rouw haalt. Ja. En um, dat ik daar dus ook heel voorzichtig mee ben. Dus dat het zeker me heel veel heeft gebracht en gevormd. Maar het is geen, geen eerlijke uitwisseling of zo. Het is niet zo van, ik lever dit en dan krijg ik dit terug. Hmm. Het is super rommelig en um, ik, wil, ik wil dat niet één op één gelijk stellen. Hmm. Ik vind dat, uh, dat vind ik te makkelijk. En dat vind ik ook, geen recht doen... Aan hoe pijnlijk het was. Want zo heb ik het niet ervaren. Het is niet lineair. Dat is nee. het. Het lijkt dan heel lineair. Zoals je door deze fase heen gaat. Krijg je dat. Je moet gewoon even sterk zijn. Even volhouden. En dan, en dan word je weer um, een gelukkig mooi mens. En heel wijs. En je snapt het leven. Zoiets. Terwijl zo gaat zo'n proces niet. In ieder geval niet bij mij. En ik nee. wil anderen ook niet voorhouden dat het zo gaat. Nee. Volgens mij zet dat je... Ja, dat is het. Dat zet je op het verkeerde been. Zo. Als ik volhoud krijg ik iets. Ja, ik ga ook telkens even in mijn vuisten knijpen. Zo ja. Alsof je dus dan zoiets moet aanspannen. Terwijl je kunt je er niet doorheen beuken. Ja. Dus juist je moet iets verzachten. Ja. En alsof je steeds iets verder open gaat. En daardoor het heel het leven door je heen trekt. Wat super intens is. Ja, dus het is meer met het loslaten van controle dan of zo.
1: Ja, dat hoor ik er ook heel erg in. ja, ja. En ergens ook wel op zoek zijn naar de controle door nieuwe woorden te vinden. Mm -hmm. Zodat je ook weer ja. controle ja. hebt over...
0: ja Doe ja. je
1: jezelf ja, uit als, of zo. Uh,
0: precies, je bent niet volledig stuurloos. Nee. 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 Maar je bent niet... Um, nee, je bent niet machteloos of... Het is niet dat je helemaal niks hebt. Nee. Hm. Maar het is niet dat je de controle hebt. Nee, precies. Misschien dus zoiets ja. tussen balanceren, ja.
1: Ja, dat, dat dan... Die zoektocht naar woorden een soort... Um, ja, een poging tot stuur is of
0: zo. Zoiets. Ja, ja of een soort... Ja, ja, of meer misschien een soort van... Um, hoe zeggen ze dat ik altijd Een soort van surf op de golf of zo. Mm. Zo van, ja, je hebt sowieso niet echt de stuur in handen. Nee. Want er is niet echt een stuur in mijn nee. beleving. Mm -hmm. Maar dit is wel een manier om het draaglijk te houden. Of om het te kunnen leven. Ja. Mm. En ook omdat het andere... Het andere uiterste... Is helemaal geen optie. Ik herinner me, Salina, jouw verhaal. Dat jij op een gegeven moment... Um, dat je in de herhaling bleef vallen van je eigen verhaal. Dat je op een gegeven moment een soort van, maar in een soort van praatstand ging. Mm. Waar je er, ja, het eigenlijk niet meer echt voelde. Nee. Dan praatte je wel, maar je voelde het eigenlijk niet meer. En dat herkende ik heel erg. En dat is eigenlijk geen optie, snap je? Dat, mm. dat is voor mij zo van, dat ik op een gegeven moment realiseerde. Zo wil ik het niet. Toen ga zoeken van hoe dan wel. En dat yeah. zijn dus deze woorden. Ik denk dan heb je dus de... Voor mij voelt het alsof je dan over iets praat. Ja. En dan heel erg ver ervan af gaat staan. Mm -hmm. um, in een, een poging tot controle, misschien weer. Of een soort um, veilige afstand. En ik denk dat het heel kloppend ook is, omdat waar het me aan deed denken, is ja, je moet eerst gewoon wennen aan een hele nieuwe situatie. Ja. Nou, ik merkte bij mezelf dat het na verloop van tijd mogelijker werd om ook te praten en het tegelijkertijd te ervaren. Ja. Mm -hmm. Maar dat komt pas ontstaan na verloop van tijd. dus is niet zo dat dat meteen helemaal in tune kon of zo. En, want het, als je dat weer doorschiet, denk ik, dan val je er een soort van mee samen. En dan is het alsof je helemaal opgeslokt de, yeah. door wordt. Mm -hmm. Dat is ook een, iets wat ik een beetje ken uit uh, traumatherapie. Mm -hmm. En trauma is dan heel breed. Dus dat zijn allerlei ervaringen die gewoon zo intens zijn dat ze opstaan in je systeem. Yeah. Uh, wat zij in de traumatherapie doen is. Je moet dat trauma dan eigenlijk zien als dat zit dan in je lijf en is een soort draaikolk. Mm -hmm. En als je daar heel dichtbij komt, dan schiet je er gewoon in. Nou ja. En in een draaikolk kom je niet uit, dan ga je gewoon verdrinken. Mm -hmm. Dat is dan wat ik ook een beetje zie als de... Uh, ja, als je, als je dus erin schiet als je, als je aan het praten bent. Dan ben je jezelf gewoon een beetje aan het hertraumatiseren. Omdat je alles dan herbeleeft, Terwijl je verdrinkt gewoon weer. Mm -hmm. uh, dus dan, nou, hoe ik het dan zelf zie, is de juiste afstand vinden. Dus je moet niet in die, in die draaikolk schieten. Maar als je heel ver weg blijft, dan ervaar je niks. Nee. Dus je, ja, je zoekt dan naar de juiste afstand. Dat je er wel bij bent. Maar dat, dat is heftig om heel dichtbij te zijn. Dus dan moet je af en toe even iets terug. Even weer kalmeren. Me, ik, dus ik merk het zelf aan mijn hartslag bijvoorbeeld. En aan mijn ademhaling die hoger wordt. Dan denk ik, oh ja, nu vind ik het spannend. Dan moet ik even weer rustig worden. Dan ga ik weer iets meer heen. Naar iets terug. En telkens weer de juiste afstand zoeken tot een ervaring. En is het dan alleen um, als
1: je erover praat? Of? Want ergens denk ik ook dat je om het te verwerken misschien juist
0: wel in die draaikolk moet soms of zo.
2: Hmm.
0: Weet ik niet hoor. Ja, volgens mij moet je dus uh, zorgen dat je de ervaring activeert als het ware. Dus je moet hem voelen mm -hmm. en ervaren. Dus je bent erbij en je voelt die ervaring in je lichaam. Dus um, even kijken of ik het een beetje concreet kan maken hoor. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele pijnlijke ervaring uh, waarin mijn moeder heel veel pijn had en heeft heel veel indruk op me gemaakt. En... Oh. Um, ja, als ik voel hoe wanhopig me dat maakte... dat zij zo'n pijn had dat ze echt niks meer kon... Ja, dan, dan merk ik meteen zo... oh ja, dat voel ik in mijn ogen drukken... en ik kom meteen zo... Dat, ja, bij me, weet je wel, mijn nek of zo... en ik ben het me heel verdrietig maakt Maar als ik daar helemaal induik, in ik moet dat wel voelen...
1: Hmm.
0: dat dat pijn doet... omdat anders uh, gebeurt er niks met die ervaring. Als ik heel ver van weg blijf... Yeah. Uh, dan kan ik die ervaring vertellen... en dan kan ik met droge ogen vertellen. Dan hmm. kan gewoon zeggen... oh, je was heel pijnlijk, gebeurde dit, gebeurde dat... Maar dan gebeurt er niks met die ervaring. Dat is mm -hmm. gewoon een soort feitelijk vertellen wat er gebeurd was. Mm -hmm. um, maar als ik helemaal inschiet. En echt zo precies diezelfde wanhoop voel. Dan herhaalt zich eigenlijk al wat zich toen ook afgespeeld heeft. Ja. Volgens mij is dat een soort van dieper inslijten van die ervaring dan.
1: Mm -hmm. zo van, oh ja
0: dat gebeurde. voel ik me weer net zo machteloos. Weer net zo wanhopig.
2: Yeah.
0: En ik schiet gewoon. Ik ga gewoon weer dissociëren. Ik ga gewoon mm -hmm. ik schiet er gewoon uit. Yeah. Yeah. Ik, ik trek het gewoon niet. Um, dus dat is een soort van hertraumatiseren, mm -hmm. je maakt de ervaring nog een keer mee en dan zit je in een draaikolk. ja precies. dus maar als ik er naartoe ga en ik voel het en ik oh zo dat was heftig en dan merkt ze oh oh nu no. wordt het iets te veel en dan moet ik even kalmeren en dan denk ik, oh ja oh, ik ben gewoon hier in Utrecht mm -hmm. oh, ja nou dan kan ik er voorzichtig weer heen en dan weet en dan weer bevestigen ik kan dit gewoon dragen en er weer heen en zo voel ik oh echt heel pijnlijk om dat in haar ogen te zien hoeveel pijn ze had dan denk ik, oh daar raak ik mm -hmm. dan ga ik even terug ja. En dan weer erheen. En om niet diezelfde imprint te geven. Van, ik ben totaal machteloos, dit, dit, zo'n zeer. En ik geloof dus dat dat helpt om te helen. En ja. om, uh, om in mijn systeem, systeem te komen. Want ik draag het allemaal mee. Mm
1: -hmm.
0: En ik geloof wel dat dit nodig is. Anders gebeurt er niks met die ervaringen. Nee,
1: precies. En zou als je dan elke keer toenadering tot die draaikolk zoekt. Um, hij uiteindelijk ook minder worden. Ja. Ja, ik geloof dat hij dan minder
0: charged wordt. Hoewel het gewoon een pijnpunt hm. blijft. Dat is gewoon een pijnlijke ervaring. Ja. Maar ik hoef niet, als ik daarheen ga, deze ja. helemaal in paniek te schieten. Nou, nee. oh, dat doet zeer. Ja. Ja. Dat is voor mij goed dus in die draaikolk schieten. Ja. Okay. Vind je die afstand dan door dat steeds opnieuw ja. de grens op te zoeken? En ja, dat noemen ze de op... in de traumatherapie pendelen. Okay. Dus je gaat de hele tijd zo, zo op en neer. En dat is dus nodig dat je draagkracht in je lijf ontwikkelt. En dus ja. heel goed sensitief wordt. En dat van body awareness, dus heel goed bewust op wat er in je lichaam gebeurt yeah. want ik moet dan dus opmerken, oh mijn adem doet dit oh mijn hart doet dit oh ik voel het in mijn buik zo ik moet gewoon heel erg bewust worden van mm. de lichamelijke sensaties yeah. en, dat, en als ik ergens over praat zet ik gewoon alles uit want yeah. ja. oh, nee, ik voel niks, dan heb ik ongeveer zo'n nou ik doe nu bij mijn keel, zo'n lijntje yeah. zo, dat ik voel yeah. in mijn yeah. lijf niet meer
2: yeah.
0: en ik ga zo praten, en ik ga het vooral niet voelen ja mm -hmm. yeah. En ik geloof dat dat verhaal blijven herhalen. Gewoon niet zo'n ja, zin heeft. Nee. Ja. Maar in die draaikolk schieten en telkens weer dat machteloze gevoel opzoeken ook niet. Want is dat, uh, dat praten over zonder dat je het voelt, zeg maar. Dat je daaruit komt, uh, dus meer dat voedend gaat praten, om zo te zeggen. Uh, kan dat uit zichzelf gebeuren? Of denk je dat dat wel iets is wat je actief um, moet opzoeken? Hmm. Met die afstand waar je het over had. Ja. Yeah. 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 Nou, ik, ken, ik, ken, ik ken dit een beetje. Uh, deze manier van, van dit benaderen. Uit, uh, uit focusing. Dat is een, uh, een, me een, ja, een lichaamsgerichte methode. Van Jean uh, Gentlin. Mm -hmm. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan. Naar wat er in therapie gebeurt. En hij zag bij mensen. Dat noemt hij dan succesvolle therapie. Maar bij, bij mensen waar wie er een soort van verandering um, op gang kwam. Na de therapie. Dat zij de, die ervarende manier van praten hadden. Hm. En hij ging dat onderzoeken. van oké okay, Wat gebeurt er dan in die therapie? Wat, wat doen die mensen? En toen heeft hij een methode ontwikkeld. Voor mensen die dat niet uit, automatisch doen. En hij zegt. Iedereen kan dat. Dit is gewoon menselijk om zo te praten. Hm. Maar sommige mensen zijn dat niet meer gewend. Omdat we zo'n wetenschappelijke manier van leven hebben in onze maatschappij. Een hele hoofdelijke, rationele, controlegerichte manier. Ja. Dat we dan niet meer ons realiseren. Hoe ver we van dat ervaren zijn afgeraakt
2: mm -hmm.
0: En daardoor heeft hij methode. Om je daar weer toe te kunnen brengen.
2: Mm.
0: En datzelfde gebeurt. Dus in traumatherapie. Het zijn allemaal methodes om weer bewust te worden van het lichaam. Maar dat kun je ook gewoon worden. Je kunt daar zelf je aandacht op richten. Maar er zijn dus ook methodes om je daarbij te helpen. Dus het is, dit, dit is gewoon menselijk. Om, zo, om dat te doen. Bedoel je het zo je vraag? of ja Dat, dat kan dus ook lastig ja. zijn. Als je er ver mm -hmm. van weg bent. Ja. Ja, en ik geloof dus dat de rouw dat kan doen. Dus mm -hmm. dat... dat gaat niet vanzelf over, zeg maar. Dat moet je wel... Oh, dat is een goede vraag. Gaat het vanzelf over? weet ik niet. Mm -hmm. misschien, misschien kan het ook wel dat, dat op een gegeven moment het leven je gewoon weer uitnodigt. Yeah. En dat je yeah. gewoon weer denkt... Verliefd worden is zo'n ervaring. Mm -hmm. Nou, dat gaat trekt door je systeem natuurlijk. Yeah. Ik denk wel eens dat hele intense rouw, de hele intense verliefdheid... een beetje op dezelfde frequentie zit of yeah, zo. Dat, ook dat, dat penetreert overal doorheen. Yeah, yeah. Ja, dat kan je dan niet helemaal lekker in de hand houden. Nou, misschien nodig het leven te leven als je mm -hmm. verliefd wordt. Of uh, ik geloof dat seks dat ook kan doen. Yeah. Dat het ook dus ook alweer gewoon kan gebeuren. Maar mm -hmm. ik denk dat je daar zeker ook begeleiding bij kunt krijgen.
2: Yeah.
0: Maar ik zit zelf dan een beetje in zo'n omgeving waar... Therapie en dat soort dingen heel normaal zijn.
1: Yeah. Mm
0: -hmm. En wat van, ik denk ook, ja, waarom zou je het niet doen? Mm -hmm. Mm -hmm. Al dat geld wat je in alles stopt. Waarom zou je niet het hierin stoppen om meer tot leven te komen? Yeah. Ja, je hebt maar één leven, denk ik. Um, ik wil hetzelfde zelf het volste leven. En ik geloof dat dit soort dingen daarbij helpen. Ja. Maar dat is, is ook wel dat je dus ook niet alles onder de tapijt gaat vegen. Dan ga je ook wel je shit yeah. aankijken. Yeah. Dat, ik vind dat heel mooi. Ik vond yeah. een vette levenshouding. Maar ik geloof ook wel dat het niet voor iedereen is. Als je denkt, ik loop overal liever met een boogje omheen. Um, nou ja, misschien is dit al een moment waarin je denkt... Hé, hey, dit werkt niet meer. Mm -hmm. Ik moet dat ding gaan aankijken. Yeah. Want is dat veranderd sinds dat jouw moeder is overleden? Je levenshouding? Jazeker. Als ik het heel leuk wil zeggen, dan kan ik zeggen zo van... Ah, het heeft me echt moediger gemaakt mm -hmm. of zo. Dapperder. Mm -hmm. Als ik het iets zwartgalliger zou zeggen... Um, zeker was ik zo depressief dan moest wel iets tegenover komen. Anders was het gewoon niet meer waard om te blijven leven. Mm -hmm. Dan was het zo na... Nou, het is niet genoeg. Ja. Ik ben liever dood dan dit leven. Zo zou ik het zelf eigenlijk lief liefst zeggen. Maar dat is natuurlijk mm -hmm. voor sommige mensen ook gewoon niet zo fijn om te horen.
1: Mm -hmm. Maar is dat dan dus ook de motivatie om het dus wel ten volste te leven? Ja. ja. Dus geloof
0: ik geloof echt dat het nodig is om al die pijn te kunnen verdragen, er iets tegenover moest dat er staan. ook even tegenover moet staan, wat echt heel mooi is. En ik merkte dat ik uh, voorzichtig was, een soort uh, heel goed opletten, hoe doen andere mensen het en doe ik het goed? Uh -huh. En alsof, alsof ik dan veilig zou zijn, zo van dan zal ik van hele grote pijn bespaard blijven als ik het gewoon goed doe. Uh, toen ging mijn moeder dood. Tot het punt dat ze dood ging had ik altijd nog een soort, maar een soort van ja misschien komt het wel goed. Of uh, ja, alsof ik niet rock bottom zou halen. Mm -hmm. Zo van, misschien gaat hij zo net er langs. Oh, dat is heel zwaar, maar. En dat hoor ik ook al bij veel mensen bij wie een, uh, iemand ziek was en beter wordt. Zo'n, hij was heftig, maar we zijn eruit gekomen. Yeah. Zoiets. Yeah. En dat, dat, het verschil van wanneer dat dus niet gebeurt, heeft in mij dus heel erg, mijn leven zou niet veranderd. Zo'n, ik ben niet veilig. En mijn moeder was zo belangrijk. Echt, ja, het is misschien wel de grootste liefde in mijn leven die ik gekend heb. Ja, is natuurlijk ook, je hebt in iemands buik gezeten. Dat is natuurlijk mm. zit in iemand. Dat is natuurlijk mega intens. Um, maar dat zij doodgaat en dat ik nu leef zonder haar. Ja, dat vind ik echt heel pijnlijk. En de realisatie: niemand gaat me beschermen. Maar aan de andere kant is, de overtuiging van dat iemand me zou beschermen als ik het goed doe of zo, mm
2: -hmm.
0: is daarmee ook van tafel. Mm. En ik denk dat dat de ruimte heeft gecreëerd voor. Oké, okay, dus ik moet het echt zelf doen. Yeah. Dan ga ik, ga ik echt zelf door ik zelf wil. Mm -hmm. En dat, dat, is weer een hele, dat heeft weer een hele mooie ruimte gecreëerd om gewoon, misschien ook al een, uh, een beetje op het, op het randje te balanceren. Zo van, oh, dit is, als ik nu terugkijk naar, naar toen, ik echt, toen het echt gewoon niet zo goed ging, denk ik wel, oh, dat was wel een beetje riskant. Wel een beetje zo roekeloos. Ja, ik mm. heb een periode was daar echt gewoon een beetje roekeloos Gewoon ook gewoon niet zo heel fijnzinnig. Want ik, ik, voel ik voelde het allemaal niet zo fijnzinnig. Het was allemaal mm. zo intens. Ja, dat heb ik ook wel een beetje roekeloos geleefd. Als dus ik daar terugkijk, denk ik oh, dat is wel een interessante fase in mijn leven. Oh, yeah. Nou, oké, okay, zo, zo leefde je toen. Mm -hmm. uh, maar nu is, het, is dat iets gebalanceerder wel. Maar merk ik wel dat ik denk: ja, als ik het wil, moet ik het gewoon gaan doen. En ook als andere mensen, dan bij andere mensen denk: oh ja, niemand anders doet dat eigenlijk zo. Mm. Dan denk ik: ja, iedereen lekker zelf weten, ik ga het wel doen. Yeah. Ja, zoiets. Je ja. ook zelfverzekerder, klinkt dat? Hmm. Ik weet niet of dat klopt. Hoor. Ja, het is wel een leuk woord ervoor. Mm -hmm. Ja, komt het wel op neer dat ik meer in mijn eigen pad vertrouw? Ja. ja. En ook meer denk ik moet doen wat ik te doen heb. Mm -hmm. Niemand gaat het voor mij doen. Nee. Ja, en de andere kant is dus wel waar ik dan de laatste jaren mee bezig ben. Hoe verbind ik me dan met mensen? En ik heb dan een beetje een, ja, een beetje overtrokken reactie van ik zal alles wel zelf doen. Ja. Misschien herkennen jullie dat wel. Ja. Van uh, ik kan al mezelf vertrouwen en ik zal het wel doen. Ja, en dat dat misschien een. Um... Ja, ik denk dat dat thema me de laatste jaren het meest mm -hmm. bezighoudt. Oh ja, durf ik me weer zo diep te verbinden met yeah. andere mensen? En ja, kan ik het aan om te beseffen dat... Dat is dan ook weer zo'n... Eén van ons gaat dood. Eén mm. <laughs> van ons gaat de handen verliezen. Zoiets yeah. heb ik, ja, daar ben ik me dan heel bewust van. Kan ik dat aan dat dat zo is? En me toch ten volste openstellen voor de mensen om me heen? Dat is oefenen. Ja, want die, die
1: houding van ik kan het zelf... Is aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant ja. zit het je ook heel erg in de weg je natuurlijk. Moet je moet niet
0: doorslaan zeg maar. Nee. nee. Ja, ja, er moet ook iets naast staan. Ja. voor mij tenminste. Ja. Je bent ook wel open voor verbindingen. En voor, voor de kwetsbaarheid. Ja. Ja. Maar het is dus ook heel erg de, de... Ja, soort van levenskracht om daardoor ten volste te leven. Ja. Ja, ik vind dat wel interessant ofzo, dat dat dus eigenlijk vanuit dat je uh, helemaal geen levenslust meer had, om zo te zeggen, dat je, dat, dat helemaal is omgeslagen naar, oké, okay, als het dus echt zo weinig is, nou ja, dan kan ik er ook alles van maken wat ik wil. Ja. En ja, dat dat je ook wel weer zelfverzekerd maakt ofzo en heel veel levenskracht geeft. Ik vind het ja. wel heel ja, interessant dat dat tegenover elkaar staat, maar dan toch elkaar kan bewerkstelligen ofzo. Hmm. zo ja. Maar het, was, het begon wel meer als een soort van fuck it. Ja. Mm. Interesseert me echt allemaal niks meer. Nee. Dat, moest, dat, dat is wel een beetje gesleten eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk niet dat dat zeg maar een hele nee. leven nee. levenshouding is. Want nee. ik altijd, nee. altijd te denken fuck it, mij interesseert niks iets. Ja. Dus het was juist ook in de, in de mm -hmm. tijd de naam juist wel weer verbinding. Juist ten, ja, het leven ten volste leven in verbinding. Mm -hmm. Of me we wel toeleggen op dingen. Of juist wel te zeggen dit is belangrijk. In ja. plaats van zo een volle bak voor gaan. Maar gewoon zo denken ja... Interesseert me gewoon echt niet. Ja. Wat er ook gebeurt. Ja. Mij maakt niet uit.
2: Ja.
0: Dat, dat, als ik daarop terugkijk op die periode. Denk ik. Oh, dat is gewoon best wel depressief. Zo, mm -hmm. Dat niks er echt toe doet. Yeah. En het allemaal heel zinloos vinden. Dat is gewoon echt heel verdrietig.
2: Yeah.
0: En dan wel hele hoge pieken erbij. Mm -hmm. Maar ja, gewoon een beetje, beetje raar. Mm -hmm. raar um, dat is, voor mij was dat te intens. Om zo te blijven leven. Yeah. Dat is gewoon een, ja, een fase ja. weer. van, oh ja, Zo werkte het toen even. Mm -hmm. nou ja. Ja. Voor mij is dat het hele leven dat je telkens zegt Oh, nu werkt het even zo. En nu werkt het weer meer zo.
1: Ja, ja
0: supermooi. Ja.
1: Zijn er zelf dingen die je van tevoren had willen vertellen... die je nog niet verteld hebt?
0: Hmm. Nee, ik denk eigenlijk dat dit wel... Zo van dat de diepere ervaringen... Hmm. gecombineerd met zoiets praktisch als het rouw worden boek... dat dat wel... Ja, voor mij hebben we wel een mooi, mooi uh, veld bestreken hiermee. dat is Het is niet alleen iets functioneels of zo. Hmm. Ik wil juist heel veel praktische dingen doen, maar het komt wel voort uit een soort diepere laag waarin er van alles speelt. En ik denk ja. dat, dat die lijntjes heel mooi zijn gelopen in, in ja. ons gesprek. Ja, ja dat is oh, mooi dat dat niet los van elkaar is gekomen. Ja, dankjewel. Ja, ja jullie ook bedankt. Ja. Nou, op basis van het uh, rouwwoordenboek heb ik een verhaal geschreven dat ik nu heel graag aan jullie wil voorlezen. En het heet De uh, De Woordenwerkplaats. De houten woordenbak, een soort extra grote letterbak, ligt voor haar op de werktafel. Rechts van haar ligt de dossiermap, links wat gereedschap en een stempelkussen. Ze haalt de nieuwe stempels met gedeelde rouwgrond en terugtocht uit de woordenbak en stempelt de nieuwe woorden die ze net voor Ted heeft gemaakt op een losvel. Terwijl de woorden liggen te drogen, loopt ze naar het keukentje. Met het borsteltje, zo klein als een kindertandenborstel, was ze de nieuwe aanwinst te schoon. Ze had altijd van de traagheid gehouden. Het tempo van de normale mensen was veel te snel voor haar geweest. Er was een tijd dat ze had geprobeerd in de pas te lopen met de wereld. De wereld was altijd al tien passen verder geweest voordat zij met de parels uit de diepe zee weer boven was gekomen. Ze dept de stempels droog en denkt ondertussen aan Ted. Hoe lang kent ze hem nu al? Zij begrepen elkaar vanaf het begin. Ook zonder woorden. Ze denkt soms dat ze hem juist daarom zo goed kan helpen. Terug aan de werktafel voelt ze voorzichtig of de woorden droog zijn. Dan bergt ze het vel op in een dossiermap. Een flinke stapel is het al. Ze telt de woorden. 45. Shit, mompelt ze. Bijna weer woordenaar te doen. Ze glimlacht. Gekke mensen praten in zichzelf, zeiden haar ouders altijd. Met haar hand streelt ze langs de vellen. Haar oog valt op rouwseizoenen. Die was voor Margriet geweest, die een paar dagen geleden weer eens was gekomen. Het was een tijd geleden. Ze vond het fijn haar weer te zien. Ze gaat toch altijd van haar klanten houden? Margriet vertelde dat ze een nieuwe geliefde heeft. Ze herinnert zich nog de eerste keer dat Margriet kwam. Ze zat hier aan haar werktafel, net als nu. Toen zat ze ook de administratie bij te werken en stempels op de bergen in de archiefkasten. Door de letters op de ruit heen zag ze een vrouw voor de derde keer langslopen. Pas de vierde keer kwam ze binnen. Ze keek niet direct haar kant op, zodat de vrouw de tijd had om aan te komen. Terwijl ze haar handschoenen uitdeed, keek ze naar de vakken, de schappen en de laadjes. Het centuur van haar jas vertoonde slijtsporen bij het lossere gaatje. Haar haar zat wild. Misschien kwam dat door de wind. Wil je een kopje thee terwijl je wat rondkijkt? Ik ben ook soep aan het maken zei ze tegen de vrouw. Een kopje thee misschien, antwoordde Margriet, terwijl ze naar de werktafel keek. Dan vervolgde ze. Ik weet zelf ook niet precies wat ik hier kom doen. Dat hoeft ook niet. Dat weten de meeste mensen niet. Margriet knikte en mompelde. Ik wist het juist altijd zo goed. Ze schoof de stoel naast haar bij de werktafel naar achteren en legde er een kussen op. Margriet ging zitten. Ze herinnerde haar aan hoe ze zelf ooit deze woordenwerkplaats nodig had gehad. Hoe ze net als zij op zoek was geweest naar woorden als houvast. Margriet breef in haar handen. Ze had mooie handen. Zacht en toch gespierd. Al wrijvend begon ze. Ik wist altijd precies hoe het woorden. Ik dacht dat ik hier ook wel goed in zou zijn, in vrouwen. Ze maakte er een onbestemd gebaar bij met haar hand. Ik dacht dat ik gewoon vol moest houden. Ik had wat rondgesurfd op internet. Begrepen dat er blijkbaar fasen waren, ik had besloten dat ik die goed en snel zou doorlopen. Ik zou verdrietig zijn. Ja, dat zeker. En boos. Maar daarna? Daarna zou het weer normaal worden. Ze kon zich voorstellen hoe deze vrouw het leven altijd in de hand had gehad. De weerbarstige omstandigheden het hoofd had ze geboden, geboden, zogezegd. Het had iets te maken met hoe ze zichzelf draagt. Het duurde even voor ik besefte dat volhouden geen zin meer heeft, dat er geen normaal leven meer was om haar terug te keren. Rationeel had ik dat al lang begrepen, maar van binnen speelt zich iets af waar mijn hoofd geen gibbel heeft. Dat hij echt nooit meer terugkomt, komt pas maanden later in volle omvang tot mij door. Of misschien wel pas na een jaar, toen alle eerste keren geweest waren en het nieuwe eraf was. Toen ik niet meer verbaasd was dat er weer krokussen opkwamen en ik hem daar niet op kon wijzen. Toen ik niet meer verbaasd was dat de lucht opeens naar zomer rook en hem niet kon vragen wanneer de zomer was gekomen. Pas toen dat alles voor de tweede keer gebeurde en ik niet meer verbaasd was. Misschien was toen pas op me doorgedrongen dat het normale leven niet meer terugkwam. Voor het eerst keek Margriet haar langer dan twee seconden aan. Toen vervolgde ze. Vanmorgen vloerde het zien van zijn scheertje me. Geloof je dat nou? Zulke momenten denk ik dat ik niks ben opgeschoten. Er moet toch wel iets mis met me zijn als zijn scheertje al kan vloeren. Ze stelde zich voor hoe Margriet vanochtend haar tanden poetste na zichzelf in de spiegel keek, toen misschien zijn scheergel zag staan die ze nog niet weg heeft gedaan. Naast zijn tandenborstel, die nog in de beker op de wastafel staat. Anders staat haar tandenborstel daar zo alleen, had ze gedacht. En stel, er blijft eens iemand slapen die geen tandenborstel heeft. Dan kan die misschien die van hem gebruiken? Als zij niet bij zegt dat die van hem is, niet dat er iemand blijft slapen, is het tijd om de scheergel weg te doen? Wanneer doe je je scheergel weg? Kan iemand haar vertellen hoe dit moet? Ze stelde zich voor hoe ze de badkamer was uitgelopen, vergeten om haar haren op te steken. Terwijl Margriet nog meer, nog meer daar leek dan hier, stond zij op en liep naar een van de archiefkasten in de hoek van de werkplaats. Hier moet het toch ergens liggen, mompelde ze, terwijl ze een laadje opentrok. Tussentijd. De realisatie dat Volhouden geen zin meer heeft en er naast het verdriet nog niet iets nieuws bij is gekomen. Met tussentijd en een theepot liep ze terug. Ze legde de stempel op de werktafel en pakte het kruidemandje. Ze schepte gember, kardemom, kaneel en chilivlok in de thee. in de hoop dat Margriet van binnenuit wat op zou warmen. En ze schonk in alle twee een grote mok in. Ze gaf Margriet de stempel en gebaarde naar de woordenbak. Margriet keek naar de lege vakjes van de woordenbak en legde de stempel toen in het linkerbovenvakje. Wij ervoeren het verleden ruimtelijk vaak als links van ons of achter ons. Maar dat verschilt per cultuur. Ze warmde hun handen aan de mok thee. Met haar vingers streelde Margriet het randje van de mok. Thuis drink ik thee uit zijn mok, mijn handen om de mok, die van hem eromheen. Soms vergeet ik dat ik zelf uit de mok gedronken heb, als ik de mok dan s'avonds op tafel zie staan als ik weer thuis kom. Ik voel dan hoe mijn hartslag versnelt, alsof mijn hart uitroept: gevonden, hier is hij, hier is hij. Voel hoe mijn borsten zich vullen met confetti en glitters die vervolgens uit mijn tepel spuiten. Eén seconde. Uit haar oog liep een traan. Ze nam een slok, verbrandde haar mond vervolgde. Het voelt alsof ik sinds hij doodging, ook een deel van mezelf kwijt ben, dat ik nergens meer kan vinden. Margriet vertelde niet verder. Dus begonnen ze te schrijven. Het deel van jou dat je alleen bij deze persoon was en dat met hem gestorven is. Deeldood. Ze las het voor aan Margriet, die herhaalde. Deeldood. Deeldood. Het leek alsof Margriet het woord proefde. Toen knikte ze van ja. Terwijl zij aan de slag ging met het gereedschap om een stempel te maken van deeldood, stond Margriet op. Met haar hand strilde ze langs de laadjes. De handen die zijn zere schouders hebben gemasseerd. Die de ijsjes vasthielden toen ze in de rij stonden voor het museum. Terwijl hij de museumwinkel al inrende om vast wat kaarten te kopen. De handen die de herinneringen droegen en die nu dus de laadjes strilden. Dat had ik hem hier graag mee naartoe genomen. Hij zou wel twintig woorden mee willen nemen. Al die dingen die hij nooit zal zien. Alles wat ik ga worden zonder hem. Haar hand bleef hangen bij een laadje. Misschien omdat hij niet helemaal goed dicht zat. Magrie trok het laadje open. Toekomstrouw. Rouw om iets wat er nooit zou komen. De rouw om een toekomst die je nooit zou hebben met iemand. Ze hield de stempel in haar hand. Bleef even staan. Met de stempel in haar hand kwam ze terug bij de werktafel. Tussentijd, deeldood, toekomstrouw. Samen keken ze naar het verzamelde vocabulaire dat als een landkaart van rouw op de tafel voor hen lag. Ze schoof de woordenbak naar Margriet toe en pakte het houten raam waar een vel opgespannen stond. Samen stempelden ze de nieuwe woorden op het papier. Terwijl de woordenkaart lag te drogen, schepte ze soep uit de pan die in het keukentje had staan trekken in grote kommen.